0: Witajcie w Zaprojektuj Swój Biznes. W poniedziałki puszczamy dla Was rozmowy z gośćmi audycji Zaprojektuj Swoje Życie, gdzie rozmawiamy o pewnych aspektach i biznesu i o pewnych rzeczach, które się nauczyli. Mateusz Sobieraj, Adkuki. Cześć. Nagraliśmy właśnie odcinek Zaprojektuj Swoje Życie. Jeżeli nie widzieliście z Mateuszem bardzo ciekawy, ale jest jeden aspekt, którego tam nie zgłębiliśmy i w ofie nam to wyszło, że warto, i pasuje super do konferencji. 27 kwietnia konferencja. za i swój biznesowy wzrost w mariocie. Jeżeli nie kupiliście jeszcze biletów, to, to jest dobry moment, bo cena nie będzie lepsza. Ale nie o konferencji. Ty powiedziałeś coś niesamowitego, że fajnie jak firma usługowa rośnie, ale jest pewien taki taka idealny zakres wzrostu. Za wolno to nie ma sensu, za szybko to, to się bardzo skomplikuje. To, to jak to było w Twoim przypadku?
1: E, jasne, więc e, to było tak, że AdKuki zajmuje się digital marketingiem.
0: Czy jest stuprocentowo usługową firmą. Tak,
1: więc ma jakby 50 osób w kilku departamentach, od UX-u, przez e, Performance, mhm. SM, SEO, Content, Social Media i tak dalej. No i przez długi czas, jak rośliśmy, to wydawało mi się, że chodzi o to, żeby jakby skalować rozwój usług, pozyskiwać kolejnych klientów i tak dalej. Później poszerzyć portfolio usług, no bo 360.
0: Eee, a, to, a to tylko komplikuje.
1: A to tylko komplikuje i okazuje się, że musisz budować sześć firm w jednej, bo każda ma inny proces raportowania, mhm. wytwarzania tej usługi, inne kompetencje i tak dalej.
0: I nie zawsze jest klient, który chce wszystko kupić.
1: Tak, tak, tak. Eee, I wtedy masz też takie silosy eee, trochę. No, i pamiętam taki moment, yy, kiedy jakby mieliśmy oferty yy, zainwestowania w nas, czy kupienia i tak dalej, i ja obserwowałem mocno, jak wyglądają te firmy, które mają 150, 200 osób, jak to wygląda. I zdałem sobie sprawę z tego, że chyba kurczę, nie tędy ścieżka, że ten model budowania wzrostu firmy usługowej na skali. On jest ciężki, bo razem ze wzrostem skali, często te problemy nie maleją, a wręcz rosną.
0: One się no, multiplikują. Często. Multiplikują
1: albo pojawiają nowe ze spadkiem jakości, z dodarowaniem jakby przeciętności co do rezultatów i tak dalej, czego ja nie lubię. Ewaluacja nie jest jakaś rewelacyjna i wycena tych spółek. I zdałem sobie sprawę z tego, że dużo więcej, dużo większą wartość wnosi nie nasza skala usług, tylko to, tylko nasza praca, którą wnosimy w mhm. życie marek, które później zmieniamy. No bo jak jesteśmy w stanie wyskalować x-krotnie sprzedaż w e commerce a, albo dowieść 500 wartościowych zapytań na bardzo skomplikowaną usługę, no to czemu w sumie m, nie zatrzymać się na pewnym levelu, czy nie rosnąć bardzo na siłę, mieć tam najlepszych z najlepszych i mieć ten w końcu czas, kiedy nie, go, nie gonisz dobrze. za wzrostem, tylko mieć ten czas, kiedy zamrażasz trochę ten wzrost pod kątem ilości ludzi, szlifujesz te procesy, zatrudniasz coraz lepszych ludzi, poprawiasz tą rentowność, żeby móc znowu zatrudnić fajnych ludzi, inwestować w ich kompetencje, a koniec końców monetyzujesz to przez pracę w modelu Rewszer, rozliczając się faktycznie od realnego efektu biznesowego albo w abonamencie, albo inwestując w projekty, które wiesz jak wyskalować, bo znasz się świetnie na marketingu i masz jakby pięćdziesiątkę ludzi którzy robią to bardzo dobrze, że na to bardzo dobrze, no bo budowałeś te kompetencje i że to jest dużo bardziej aspirująca ścieżka, która co więcej dla firmy usługowej może być wielokrotnie bardziej rentowna. No bo end of the day, my w tych innych obszarach możemy wygrać wielokrotnie więcej, stając się wspólnikiem w biznesie czy partycypując w sukcesie tego biznesu, niż bylibyśmy w stanie osiągnąć, budując skalę w firmie usługowej, która jakby procesów nie szlifować,
0: zawsze ma uh, to, ogromną to ilość. To kiedy podjąłeś tę decyzję? To był właśnie ten proces yy, zakupowy, że, że nie chcesz tak szybko rosnąć? Wiesz, to, to była, myślę, implikacja
1: dwóch czynników. Z jednej strony ten proces, który uświadomił mi, co będzie, gdy będę duży yy, i co nas tam czeka.
0: Jak dużo pracy.
1: Yy, jak dużo pracy, ale jak, jak to wygląda, nie? Że to jest mm -hmm. obraz, który nawet gdybym tam był, to nie do końca mnie cieszę, że, mm -hmm. że w to się przeistoczyliśmy. A druga rzecz to o, to, to, że jak zaczynaliśmy od jednej usługi, i tak kompleksowość, o której byłeś, nie? bo klient potrzebował kolejnej usługi, kolejnej, kolejnej, ale nadal nie było czegoś takiego. Ja widzę na rynku taki problem, że przychodzi klient, który mówi, że on chce na przykład podwoić sprzedaż w e commerce Albo teraz mieliśmy case, gdzie zwiększyliśmy ją ośmiokrotnie w sześć miesięcy przy naprawdę bardzo dobrym zwrocie z inwestycji. No i przychodzi klient z takim celem, biznesowym powiedzmy, przełożonym na marketing i nikt nie wie, jak go zrealizować. No bo social media myślą social mediami, SEO myśli dowożeniem
0: pozycji w Google'u. Ma... Wszyscy zrealizują statystyki, wszyscy zrealizują biznesu, statystyki. biznesowego efektu nie będzie, tak. prawda?
1: Kliknięcia, lajki like będą się zgadzać. Nawet może jakaś tam sprzedaż, ale tylko z wąskiego performance'u dowiedziona. Nikt nie myśli holistycznie biznesowo. I to był ten moment, kiedy pomyślałem, że jak już ponieśliśmy ten trud budowania kompetencji 360, no to teraz zepnijmy je klamrą i nauczmy się pracować jak taki idealny dział marketingu, który gdyby był współwłaścicielem tej firmy, to co by zrobił, żeby ją wyskalować? I nauczmy się myśleć biznesem, mhm. a żeby samemu sobie ten cel jakby narzucić, no to stąd pomysł, przechodźmy w inwestowanie też w takie spółki albo w rozliczanie się w modelu refsheru, bo to znowu wtedy czyj sukces to nasz sukces. I to nas zmusi do szukania metod pracy i sposobu pracy, czego na rynku nie widzę. Żeby ktoś miał to działające, takie, które faktycznie przekładają ten marketing na realny, biznesowy yy, wzrost. I, I więc ta strategia nasza, że chcemy inwestować i współtworzyć biznesy, ona też ma jakby fajną tą implikację na, na naszą działalność komercyjną, że my po prostu będziemy się uczyć i stale doskonalić w tym, żeby ten marketing przynosił rezultaty biznesowe. A czy nie
0: czułeś, że wiesz, no, większa firma to są większe przychody, większe przychody to potencjalnie większe zyski dla ciebie, tak? To nie czułeś, że, że trochę coś oddajesz, jak taką strategię podejmujesz? Zawsze
1: jest kosz alternatywny, ale po pierwsze
0: cudowny jest moment w
1: życiu, kiedy możesz powiedzieć wystarczy,
0: a znalazłeś taki moment? Tak. Okay.
1: Kiedy jakby, ja zresztą od dobrych kilku lat, yy, poza yy, podróżami, to, to, to nie wydaję więcej na potrzeby konsumpcyjne. Mm -hmm. jakby, I całą nadwyżkę reinwestuję. Yy, I to jest piękny moment, kiedy możesz powiedzieć, wystarczy i zastanowicie się nad dalej używać tych środków jako zasobów strategicznych. Yy, mm -hmm. yy, no i tu pojawia się drugi moment. No to ja mogę ich używać dalej, żeby skalować się w tym kierunku. I Czyli. być może, wiesz, za pięć lat mieć razy dwa, a może pójść inną ścieżką, dla mnie to jakby bardziej też ciekawą i zrobić wynik razy 10.
0: Jasne, że to się wiąże... Wynik finansowy. Niekoniecznie spółka urośnie, ale przez to, że robicie... Ale
1: grupa spółek urośnie i jakby mhm. ten wkład pracy, którego nie zmonetyzujemy teraz, może dać w standardowym modelu godzinowym, czy prowizji za obsługę, może dać wielokrotnie większy rezultat mhm. włożony w ten sposób. Więc świadomie jakby wiesz, jakby rentowność jest i ona jest ok? jest Rezygnujesz. Z tego, żeby mieć 20% więcej, 30 więcej, czy nawet 100% więcej, bo wiesz, że jesteś w stanie zagrać o dużo większą skalę. I chcesz to zrobić, nawet mając na uwadze jakby
0: ryzyko. To, to, jest, to była świadoma decyzja. To teraz zmieniłeś model o tyle, że szukasz firm, w których możesz brać udziały za to, że znaczy inwestować i brać udziały hmm. za to, że będzie cię pomagali je rozwijać, tak? To jest Twoja metoda na wzrost? Czy to jest w ogóle coś zupełnie innego?
1: Ja bym akurat jeszcze że metoda na życie trochę. A, czy to jest metoda na życie. Bo to jest rzecz, którą chciałbym się teraz zająć i jakby ta faza właśnie... Zresztą jestem już w kilku spółkach zaangażowany i ta faza rozkręcania, jakby rozpracowywania tych, nie, tych problemów, to jest coś, co, co, co daje mi dużo energii i satysfakcji ale tak, jakby celem jest zbudowanie grupy spółek, a w przyszłości może takiego faktycznie tworu bardziej venture buildingowego, gdzie my pomagamy inkubować te spółki, mając doskonałe kompetencje marketingowe. marketingowe. No i jakby zasoby finansowe, żeby faktycznie te etykiety były, były coraz, coraz wyższe i żeby to faktycznie było takie realne partnerstwo jakby biznesowe, nie tylko inwestycyjne, no bo my pomagamy temu komuś urosnąć poza tym, że dajemy finansowanie.
0: A co się zmieniło w organizacji, jak przestałeś na siłę rosnąć?
1: Przestrzeń, powiedziałem, że pojawiła się przestrzeń, choć ona faktycznie się pojawia, ale trochę trzeba zadbać o to, żeby ją wypełnić od razu czymś pożytecznym, bo jakby mhm. niezagospodarowana przestrzeń ma to do siebie, że,
0: Wypełnia się że wypełnisz
1: ją, jakby ilość pracy rozciągniesz na dowolną ilość dostępnych jednostek czasu. Więc to jest pierwsza rzecz. A po drugie, że ja mam wrażenie, że wtedy na przykład nie musisz na siłę rekrutować, co jest jakby w firmie usługowej e, błogosławieństwem, bo to mhm. nie jest tak, że ty masz projekt, do którego musisz teraz dorekrutować trzy osoby, więc jakby no, bierzesz, kto wpadnie, tylko to jest moment, kiedy my jesteśmy w stanie robić półroczną rekrutację, a jeżeli ona się nie zakończy sukcesem, to po prostu nie zatrudniać.
0: Albo robić akutację, żeby podnieść kompetencje osób, które niekoniecznie chcesz, żeby były w zespole, tak? ale nie śpieszysz się z tym.
1: Tak? No Możesz jakby to nasycenie talentów i koncentrację podnosić. talentów zwiększać w organizacji i podnosić. Tak samo inwestować więcej w tych, którzy już są w organizacji, żeby oni się udoskonalili i byli faktycznie najlepszymi z najlepszych. Ma to również negatywne konsekwencje czy jakby minusy, z którymi należy się liczyć, bo no powiedzmy, że ktoś do nas przychodzi do organizacji, no to też musi uczciwie wiedzieć, że to nie jest organizacja, która za chwilę ma mieć 200, 500 osób i tak dalej, więc jakby... Ale, ale, przy... ale są pracownicy, z... którzy wolą... Przyjdzie na staż i zostanie dyrektorem bardzo szybko i tak dalej, ale to trzeba być ze sobą szczerym, nie? Bo, bo tak będzie, bo to nie taki, jest, nie taki jest nasz model. Można pracować na fajnych projektach, stać się lepszym ekspertem. Jasne, że te stanowiska zarządcy też się tam obsadzają, ewoluują, no ale to nie jest firma, do której wskakujesz i za chwilę... Mhm będzie rakieta. Raczej w obrębie spółek, które jakby budujemy tam, wtedy możesz na przykład przejść na dyrektora marketingu, albo faktycznie założyć startup, który my wyinkubujemy i to też jest super, że na przykład u nas zdarza się, że właśnie ludzie już zaczynają tworzyć swoje biznesy. Będę bardzo dumny, jeżeli kiedyś będziemy mogli któryś wesprzeć, no ale ta ścieżka nie jest, nie jest pionowa. No i drugi, myślę, minus tego rodzaju skalowania organizacji, czy wzrostu bez skalowania ilości osób, no jest taki, że faktycznie trzeba dbać bardzo o to, żeby tempo przechodzenia z jednego modelu do drugiego było zdrowe, mam tu na myśli raczej model biznesowy, czyli żeby jakby cały czas faktycznie być rentowną organizacją, a na te rzeczy, które są bardziej ryzykowne, czyli na przykład na te projekty inwestycyjne, w które wchodzimy, no przeznaczać nadwyżki zasobów, czy zasoby, które nie zabiją rentowności zdrowia organizacji, no bo... Wiesz, wtedy utracimy y, trzon, na którym y, budowaliśmy, mhm. więc my bardzo świadomie na część projektów wchodzimy komercyjnie, na część wchodzimy na przykład komercyjnie i częściowo w że z częścią po kwartale rozmawiamy, czy nie przejść na model inwestycyjny. Jakby chcemy to bardzo powoli świadomie robić, żeby właśnie jakby to ryzyko e, mitygować.
0: Ale ty, ty powiedziałeś dzięki temu, że pra, prawdopodobnie dzięki temu, że organizacja nie musi tak szybko rosnąć, to również do sytuacji, w której stajesz się y, outsiderem we własnej firmie, tak?
1: No, na pewno ułatwia to proces budowania autonomii organizacji i jakby wyjścia z twojej własnej operacyjnej y, funkcji,
0: tak? Tak, tak. tak. Okay. To mm. jak się buduje autonomiczność tej organizacji?
1: spuentowałbym, że długo. <laughs>
0: Dobrze, to, to już wiemy, że długo. A co jeszcze?
1: Bo to, to jest tak naprawdę od początku warto myśleć o tym, że organizacja powinna działać beze mnie, bo, bo to jest taki w ogóle zdrowy mhm. determinant i, 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 i zdrowy kurs nawigacyjny, który powoduje, że wszystko jest zdrowsze i pracujesz nad rzeczami ważnymi. No ale... U nas to był taki dobry y, proces, prawie dwuletni, powiedziałbym.
0: Mm -hmm. Od pomysłu do realizacji. Od pomysłu,
1: kiedy ja już wiedziałem, że ja bym chciał iść w stronę mm -hmm. jakby, budowania tej grupy spółek, y, a, a niekoniecznie dalej jakby rozwijania naszej spółki. W pełni też świadomy i, i, i z dużą pokorą do tego, że ja, ja byłbym gorszym, y, myślę, SIO na najbliższy czas niż nasz obecny, y, niż nasz Dlaczego? Y, przyszły. CEO. Y, zaraz, obecny, do tego dojdę, zaraz do tego dojdę. Zaraz do tego dojdę, więc to, to, to trwało chwilę. No, i to jest po pierwsze od zbudowania struktur, gdzie jesteś jeszcze, gdzie, gdzie trzeba to zrobić do pewnego poziomu, żeby organizacja mm. była autonomiczna, obsadzenie tam procesów i ekspertów, którzy są to w stanie robić za ciebie, a często lepiej niż ty, e, to jest bardzo ważny moment. No i ostatni krytyczny, który nam został, to wyłonienie kadry e, liderskiej, e, Czyli zarządu. Tak zarządu, o, który cię zastąpi. E, no bo to jest chyba taki ostatni, ale bardzo krytyczny, krytyczny moment. I mi się przez pewien czas wydawało, że muszę doprowadzić do idealnej sytuacji. Jak wszystko będzie pięknie, ogromna poduszka finansowa, pełny lejek, wszystko będzie chodziło jak w zegarku, to ja jakby przekażę tą spółkę wtedy i powiem, prowadźcie dalej, będzie
0: super, nie? A to nie tak jest?
1: Nie, nie, to, to, ilu jak to jest? iluzoryczne. Ile razy dochodziliśmy do tego momentu, tyle razy okazywało się, że jeszcze coś jest, coś jeszcze można byłoby zrobić i gdzie się, mm, gdzie się przydam. Trzeba popracować z kadrą liderską i nauczyć ich radzić sobie samemu w najtrudniejszych sytuacjach.
0: Żeby sami rozwiązywali te problemy.
1: Bo, bo ciebie nie będzie w tej spółce. Mhm. Albo będziesz a miał Nawet jak będziesz wiec, to za parę lat, nie będziesz rozumiał, co tam się dzieje. Dopadnie. prawda? I może byś się zaszkodził, tylko gdybyś próbował mhm. pomagać, a jednocześnie jak będzie działo się źle, to będzie się bardzo kusić, żeby tam wsadzić ręce. Tym bardziej, jak jesteś jakby nadal największym udziałowcem, i tak dalej, to będzie cię kusić bardzo, żeby tam wrócić i coś e, mieszać. Więc przygotować i po prostu do radzenia sobie e, z tym wszystkim. No i masz dwie możliwości. Albo to jest zarząd profesjonalny e, mhm. i zatrudnienie kogoś z opcjami na udziały i tę opcję też rozważaliśmy. E, to jest w ogóle super, że jakby leadership i, i, i przyszły nasz e, CEO Kacper, on bardzo pokornie do tego podchodzi, mm -hmm. też jakby w ocenie swoich kompetencji i tego, żeby z diagnozy...
0: szukaliście opcji na zewnątrz.
1: Czyli tak, też sprawdzaliśmy, czy opcja nie. na zewnątrz nie byłaby lepsza, bardziej profesjonalna mm -hmm. i tak dalej. I finalnie znowu, kierowanie najlepszym interesem spółki, a nie swoim własnym, ja to też jakby bardzo cenię w, właśnie w moim następcy, że on ma taką pokorę, że ja wiem, że on... Każdy z nas się musi dużo uczyć zawsze ale on zrobi to, co będzie najlepsze dla firmy, a nie dla niego samego uh -huh. i dla jego ego. To jest super. I fajnie zdecydowaliśmy się, że, że on wyrósł ze spółki, pomógł mi ją zbudować, jest wspólnikiem, To no też człowiekiem, do którego mam ogromne zaufanie uh -huh. I, i nawet analizując, powiedziałbym, obiektywne kryteria rekrutacyjne, zatrudniłbym go na to miejsce. Na, na, tą,
0: na tą rolę z zewnątrz, tak? Na, na tą
1: rolę z zewnątrz, a ten czynnik dodatkowo zaufania, że on zna organizację i tak dalej jest super i to jest też ważne, żeby nie kierować się tym, że komuś się należy, bo zasłużył, tylko żeby obiektywnie ocenić, czy on jest najlepszym kandydatem na stanowisko. To, przez
0: to, że proces zaczęliście od tego, żeby szukać osoby na zewnątrz, i porównać do tego, co macie w środku, to też was ustawiło odpowiednio, prawda, do tego, a nie jest tutaj 10 lat, to należy no, się... do,
1: dokładnie tak. I, uh -huh. i też takie zaprojektowanie bardzo, jeszcze wspólnie, takiej pięcioletniej wizji, do której chcemy dojść, bo wtedy wiedzieliśmy, jaki powinien być ten lider, który dalej tę firmę poprowadzi. Uh -huh. I tu dochodzimy do momentu, kiedy ja uważam, że byłbym gorszym liderem na ten, na ten okres. Ja jestem zdecydowanie... Człowiekiem, który lubi bardzo ambitne wyzwania, lubi, gdy dzieje się jeszcze dużo chaosu i trzeba dopiero coś rozpocząć, rozkręcić, ten wzrost jest bardzo szybki. Na no, mając na uwadze nasz model biznesowy, że my nie chcemy właśnie bardzo szybko rosnąć, chcemy doskonalić, budować taką doskonałość kompetencyjną i operacyjną, no to ja bym tylko przekładał moje chorobliwe ambicje na organizację i jakby pewnie jej dodatkowo powiedziałbym nie pomagając, a być może nawet szkodząc, natomiast... Kazper jest człowiekiem, doskonałym liderem na właśnie takie czasy, gdzie trzeba coś udoskonalić, trzeba cierpliwości, trzeba to dopracować. I tu się świetnie uzupełniliśmy i myślę, że mam też duże szczęście, że miałem taką osobę obok i że tą tranzycję możemy przeprowadzić właśnie w takim momencie, kiedy moje mhm. kompetencje już są mniej potrzebne i wiele by nam nie wniosły.
0: A jego bardziej?
1: Jego dużo bardziej, a jednocześnie ja mogę te swoje utylizować, szukając nam okazji tych inwestycyjnych, mhm. w które możemy zainwestować.
0: Słuchaj, to ja, ja zapisuję się w kajecie za 2-3 lata. Jak już będziecie po zakończeniu tego procesu i ty będziesz po tych długich wakacjach, to chcę zobaczyć, jaka przemiana nastąpiła zarówno tobie, jako w, jak i w spółce. Ja możemy, też jestem możemy... tego bardzo ciekawy. Tak? Tak? Miejmy nadzieję, że jeszcze wtedy będziemy nadawali. Jak będziemy nadawali, to to będzie ciekawa <laughs> rozmowa. I odsłuchamy sobie najpierw tych nagrań, a potem zobaczymy, dobra?
1: Doskonałe będzie, tak.
0: E, dziękuję wam ślicznie. Dziękuję Tobie, Mateuszu. Dziękuję bardzo. Co poniedziałek serie eksperckie, połącz kropki, zaprojektuj swój biznes. Jeżeli nas słuchacie, to oczywiście w czwartki o czwartej zaprojektuj swoje życie. Do zobaczenia i do usłyszenia.